1: Boa tarde, 12 horas e 10 minutos, é Nova Russas, voltando aqui na sua FM 102,7 com o Jornal Seara. A partir de agora você confere a informação com dinamismo e análise, uma cobertura dos fatos, como eles são, como acontecem. Para participar, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue dois, dois, quatro, ou então comente nas lives aí do Facebook, do YouTube, se é por meio das mídias sociais ou dessas mídias sociais que você vai acompanhar o Jornal Ceará de hoje, sexta-feira, dia 15 do mês de setembro. Vamos então, sem mais delongas, trazer os principais assuntos a serem destacados nesta edição. Área policial na região do sétimo BPM. João
2: Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Trateuense que viaja para Goiânia está desaparecido. Morte por causa desconhecida aqui em Nova Russas. E ainda achado de cadáver na zona rural do Ipu. Essas e outras no plantão policial. Logo mais também o Flávio Moisés
1: vai atualizar as notícias policiais nas demais regiões do Estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, eu novamente volto a acionar o Flávio. Qual o teu destaque político ou social para hoje, Flávio? Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje eu vou estar trazendo uma entrevista com o Jorge Costa, que faz parte da Vigilância Sanitária aqui do município de Nova Russas, onde é, ele estará destacando a campanha de vacinação antirrábica aqui no município de Nova Russas, porque amanhã ocorre o dia D da campanha de vacinação e ele vai estar destacando, então, os pontos importantes desse dia.
1: Hoje eu vou trazer uma notícia que é um alerta para os beneficiários do programa Bolsa Família. E atenção, deputado estadual usa a tribuna da Assembleia para dizer que ninguém escapará do juízo de Deus. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir de agora no
0: programa. Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping lá! 26464 Shopping lá tudo para você e seu lar num só num lugar só lugar móveis
5: e eletrodomésticos vem no shopping lá
0: Plantão policial, plantão policial. 12
2: horas 15 minutos, 12 e 15. Estamos ao vivo aqui na Rádio Ceará com o nosso jornal Ceará. Grateuense que viajou para Goiânia está desaparecido. Luiz Carlos Bezerra Gomes, nasceu em 24 de abril de 81. É filho de Maria Bezerra Gomes e Luiz Vieira Gomes, residente à rua José Amâncio, 29, bairro Cidade Nova, e está desaparecido. No feriado do dia 7 de setembro, ele embarcou no ônibus da empresa Guanabara, em Crateús, em direção à Goiânia. No destino final, havia um irmão de nome Francisco, O esperando, contudo, jamais Luiz Carlos Bezerra Gomes chegou no destino. E não há informações, não existem informações sobre seu paradeiro. A senhora Marta Maria Bezerra de Souza, que reside na rua Contador Raimundo Luiz, cidade 2000, é prima do Luiz Carlos e compareceu ontem à noite na delegacia de Crateus, onde registrou o BO. Quem souber alguma informação a respeito do paradeiro desse rapaz que entra em contato com o telefone 1365. Luiz Carlos perdeu o pai dias antes e talvez isso tenha impactado. Ele levava um celular, o pessoal liga, mas ninguém atende. O número é 99371365. Caso você tenha alguma informação sobre ele, 99371365. Daqui a pouco a gente coloca a foto dele na live para você ver se o reconhece ontem por volta das 9h30 a composição da força tática foi informada que um senhor havia deixado ou havia sido deixado por populares no hospital de Nova Russas, consciente mas em seguida infelizmente morreu O médico não pôde afirmar o motivo do óbito e solicitou a perícia. Contudo, a composição informou que qualquer procedimento de investigação de âmbito criminal deve ser solicitada à polícia civil. O paciente é o Dimitri Alexandre dos Santos, que é filho de Maria dos Santos Alexandre Raimundo Ângelo Alexandre. Ele morava na Antônio Alves da Costa, bairro Timbaúba, em Nova Russas. Nasceu em 30 de 1 De 68, natural daqui de Nova Rússia. Achado de cadáver na zona rural do Ipu. Ontem, dia 14, por volta das 11 horas, a composição de serviço no Ipu foi acionada pelo permanente do destacamento, o qual informou que um senhor chamado Átila constatou seu óbito na localidade de Sítio Mato Grosso. A vítima prestava serviços para essa pessoa chamada Átila E o Átila constatou o óbito no sítio Mato Grosso, zona rural do Ipu. De pronto, a composição se deslocou até o local constatando a veracidade dos fatos Foi feito então o isolamento do local e acionada a perforce Para serem tomados os devidos procedimentos cabíveis A vítima, Antônio Amancio de Souza Que é filho de José Amancio de Souza e Luísa de Souza Lima Nasceu em 15 de 10 de 69, era agricultor, morava no sítio Mato Grosso, no Ipu. O corpo da vítima foi enviado para o núcleo de perícia forense da cidade de Crateus. São agora 12 horas e 19 minutos. Pois
1: é, 12 e 19 retornaremos logo após com outras notícias policiais. Teremos também a participação do Roberto Lira, nosso correspondente em Varjota, que faz a cobertura juntamente com o Luiz Souza, das ocorrências policiais no
0: norte do estado. Aguarde! Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
9: 81216668 Óticas, fábrica das lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
5: Barato, mais barato mesmo. No Martimague é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa, comodidade, mais variedade. Martimague, açougue frutas e vermelhas. ai ah, ah, E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo
4: feito é o rambo, no aviário São Luís, o mais novinho da cidade. e cabe no seu boss, você como se abrindo? Oh coisa gostosa e barata! Ai, quer ver, maravilha? É Aviário São Luís, meu filho! Quem compra aqui é feliz e só dá de boca Ai.
2: E as promoções do Aviário São Luís: olha só, galinha matriz a partir de R$ 6,99, carré R$ 13,99, linguiça Dália R$ 17,99, salsicha R$ 7,99, e estamos com novidade no Aviário São Luís. Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros. Então passa lá no Aviário São Luís, aqui em Nova Ruas. Plantão policial!
0: Plantão policial!
2: 12 horas 24 minutos, 12 e 24 Vamos reforçar aqui a, a informação a respeito do, do, do senhor que desapareceu. O crater que viajou para Goiânia e está desaparecido. Está aí a foto dele na live. Caso você o tenha visto, caso tenha alguma informação sobre esse homem, você pode ligar para o 99371-1365. O nome dele é Luiz Carlos. Luiz Carlos Bezerra Gomes, que nasceu 24 de abril de 81, viajou para Goiânia, porém não chegou ao seu destino, está desaparecido. Caso você tenha alguma informação sobre o Luiz Carlos, ligue para o 99371 1365 é este que está aparecendo na live no Youtube e Facebook aqui no Jornal Seara
3: Adolescentes suspeitos de envolvimento na morte do motorista de aplicativo Antônio Cláudio Nascimento, de 29 anos, em São Gonçalo do Amarante, na região metropolitana de Fortaleza, foram apreendidos pela polícia nesta quinta-feira. Antônio Cláudio era acadêmico de direito e havia saído de casa na noite do dia 8 de junho para trabalhar. Sem conseguir manter contato com o jovem, os familiares mobilizaram as redes sociais para divulgar o desaparecimento. Contudo, no dia 9 de junho, o corpo do motorista foi encontrado em um matagal com marcas de violência. À época, a família do motorista relatou que o carro dele foi encontrado no bairro Cristo Redentor, na zona oeste de Fortaleza, horas depois do achado do corpo. De acordo com a Polícia Civil, durante as investigações, os agentes apuraram que a última corrida aceita por Cláudio antes do sumiço teve como partida o município de Calcaia. Em posse da dinâmica do crime e com a localização do veículo, os policiais civis da Delegacia Metropolitana de São Gonçalo do Amarante, com apoio de outras especializadas, conseguiram identificar a participação de três adolescentes no caso. Os indivíduos de 15, 16 e 17 anos de idade foram localizados no bairro Barra do Ceará, na capital. As roupas usadas por eles no dia do crime e o celular da vítima também foram apreendidos durante a ofensiva. O trio foi conduzido à delegacia da criança e do adolescente, onde a polícia cumpriu mandados de busca e apreensão pelo ato infracional, análogo ao crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Ainda segundo a polícia, as investigações permanecem com foco em localizar outros participantes do crime. E um homem foi preso por ter matado uma adolescente de 13 anos em julho de 1995. Francisco Policarpo dos Santos, de 53 anos, estava foragido desde 2014 e foi preso na tarde de ontem, quinta-feira. O crime aconteceu em Acaraú, distante de Fortaleza, cerca de 190 quilômetros. De acordo com informações da Polícia Civil... Francisco matou a menina após ela ter recusado manter relações sexuais com ele em troca de dinheiro. O homem, na época, tinha 25 anos e três adolescentes agrediram a vítima até a morte. Eles chegaram a jogar o corpo da menina em um açude da região para simular um afogamento. Francisco havia cumprido 11 anos de pena e estava foragido desde 2014. Por causa disso, foi expedido o mandado de prisão. Na tarde dessa quarta-feira, uma equipe policial prendeu Francisco no interior de sua residência, localizado no bairro Bailarina, e ele não ofereceu resistência. O homem foi levado à Delegacia Regional de Acaraú para os procedimentos e, em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da justiça. E um forte explodiu na noite desta quinta-feira em Juazeiro do Norte, no Cariri do Ceará. Testemunhas filmaram o momento em que a explosão acontece e lançam um jato de fogo. Apesar de a rua estar movimentada, não houve vítimas. Conforme os bombeiros, um gerador entrou em combustão, causando a explosão. Eles foram acionados e estiveram no local. A Enel Distribuição Ceará informou que enviou equipes ao local imediatamente, para eliminar o risco e garantir a segurança da prolação. A distribuidora acrescentou que os equipamentos já foram substituídos e que o fornecimento de energia já foi normalizado. Durante essa semana, a cidade recebe uma romaria e no vídeo é possível ver adultos e crianças correndo devido ao susto com as chamas. O local também tinha vendedores que correm para tentar afastar os carrinhos para longe do poste incendiado. Um ônibus atingiu e arremessou um automóvel Nessa quinta-feira em Juazeiro do Norte O acidente foi registrado por volta das 17 horas Na Avenida Padre Cícero O motorista do carro teve ferimentos leves Segundo a Polícia Militar O ônibus fazia o transporte de universitários de Vaz de Alegre O motorista parou próximo à faixa de pedestre Para que algumas pessoas atravessassem a avenida Outros veículos fizeram o mesmo o ônibus atingiu o carro que parou alguns metros à frente. Durante a colisão, um poste de iluminação foi atingido e muitos fios ficaram soltos na pista. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, a motorista teve apenas escoriações, por isso precisou ser levada para um hospital. Uma equipe do Corpo de Bombeiros e da empresa responsável pela iluminação também estiveram no local para acompanhar a ocorrência. A polícia informou que os dois motoristas fizeram teste de alcoolemia e o resultado deu negativo. Em nota, os responsáveis pelo ônibus disseram que o veículo estava com a revisão em dia e que preza pela segurança dos universitários que faziam o trajeto. As causas do acidente devem ser investigadas. E um falso policial civil e dois compassas foram presos ao tentar realizar um assalto no bairro Planalto, Ayrton Senna, em Fortaleza, na tarde desta quinta-feira. No momento da abordagem, dois criminosos trocaram tiros com policiais militares e foram baleados. A polícia militar informou que uma equipe do 21º Batalhão estava em patrulhamento na região, quando recebeu a informação de que indivíduos estariam armados em um galpão na Rua Frota. Um deles estava vestido com uma camisa com a inscrição Polícia Civil. Ao chegar ao endereço, os criminosos atiraram contra os agentes, que revidaram e começou um tiroteio. Dois criminosos foram feridos e foram socorridos até a unidade de pronto atendimento, Maupa do José Walter. Os policiais apreenderam com o trio dois revólveres municiados, dois bloqueadores de sinal de GPS, além de um carro roubado que estava com a placa adulterada. Estevam dos Santos Bentancol, de 20 anos, Fábio Guimarães Paiva, de 25 anos, e Francisco Cássio da Silva Gomes, de 26 anos, foram autuados por roubo, associação criminosa e receptação. Contra Fábio Guimarães, havia um mandado de prisão em aberto, Expedido pela justiça. Ele responde criminalmente por tráfico de drogas.
1: Muito bem, em relação ao CVL, isso são os crimes violentos letais e intencionais. Mais uma vez, a gente foi atrás dessas informações e elas não estão. Publicadas. Portanto, está havendo aí, de certa forma, desrespeito à lei de acesso à informação e, porque, por conseguinte, caracteriza uma, fal- uma falta de transparência da parte do governo estadual. A última vez que esses dados foram atualizados, portanto, estiveram disponíveis, foi no dia 20 do mês de agosto. Nós estamos há praticamente um mês sem levar até você ah, as informações relacionadas aos crimes violentos aqui no estado do Ceará, porque simplesmente não temos os números oficiais, pois os mesmos não têm sido disponibilizados. Saí para o intervalo, retornaremos logo após com a última parte das últimas notícias policiais do programa Direto de Vajota com Roberto Lira.
0: Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Para fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
11: De 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito. Pensando nisso, o demutran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover, de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da Rede Pública Municipal, na sede e zona rural, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. O objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre Deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas. Gestão de
4: todo.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
8: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: Muito bem, horas só de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomédia em Nova Rússia. Temos coletas de sangue a partir de 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, realizamos também exames de DNA, o teste do pezinho e ainda exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. E atenção para as datas de atendimento. Hoje tem doutor Felipe Araújo, cirurgião dentista. Amanhã, doutora Thaís Rodrigues Bucomaxilo, doutora Carla Beatriz, fonoaudióloga. doutora Ivane, psicóloga, doutor Rafael Pedrosa, pediatra.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sensiview, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. E atenção! Hoje tem atendimento em Lagoa de Santo Antônio a partir das 15 horas. Amanhã será aqui em Nova Russas a partir das 7 horas. E no dia 20, em Charito, a partir das 14 horas.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha entrega na sua casa, é só ligar nos números. 8836720541 ou 88999561288. O Mercantil da Terezinha fica localizado na Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. São agora 12 horas
3: e 39 minutos. 12 horas e 39 minutos. Jogadores de futsal são agredidos por membros de facção criminosa no Ceará. Um homem de 27 anos e um adolescente de 17 anos foram espancados por membros de facção criminosa em Groaíras. O caso foi registrado no último sábado. Segundo a mãe do adolescente, o filho e o amigo saíram do bairro Caiçara, em Sobral, para jogar futsal. Ao chegarem próximo ao local da partida, ambos foram abordados por dois suspeitos. Tanto o jovem quanto o adolescente foram espancados em um matagal. A mãe do adolescente afirmou que os criminosos obrigaram a mostrar os aparelhos celulares para ver se tinha alguma informação contra a facção criminosa. Um boletim de ocorrência foi registrado pela família do adolescente na manhã dessa. Que, última quinta-feira, os dois realizaram exames de corpo e delito. Sobre o caso, a Polícia Civil informou que investiga a ocorrência registrada na última terça-feira em Groaíras. O caso está a cargo da Delegacia Regional de Sobral.
1: Bom, são 12 horas e 41 minutos em Nova Ursa. Antes de chamar o Roberto Lira, só para lembrar aqui que há hoje um grande mal-estar, um desconforto mesmo entre integrantes do PT Nacional com o ministro Flávio Dino, né? que é o responsável pela pasta da Justiça e Segurança Pública. Qual é a razão desse mal-estar, desse desconforto dos petistas? Porque até eles estão vendo que o ministro, depois de nove meses de governo Lula, ainda não apresentou nenhum plano, nenhuma estratégia, nenhum projeto, nenhum programa. Ainda não disse como é que pretende é, enfrentar o crime organizado, como é que vai se dar por meio do aparelho do Estado essa repressão contra traficantes, enfim, contra o crime organizado. E então, Flávio Moisés trazendo essa notícia aí do crime, tocando o terror na periferia de Fortaleza, eu lembrei de dizer isso aqui. Tão cogitando a possibilidade de... Levar o o ministro Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, o que eu consideraria um péssimo serviço prestado à nação para que o governo se livre dele. Porque o governo não sabe o que fazer. E realmente até que que há razão para esse desconforto e esse mal-estar em relação ao ministro comunista da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. Agora, levar para o Supremo para se juntar com uma trupe que está lá, aterrorizando a nação, o país, as pessoas. É, é terrível. Que destino é esse que nos impuseram no Brasil? 12 horas e 42 minutos, 12 e 42 Vamos para a Vajota, Roberto.
12: Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção, a gente tomou conhecimento, Luiz Augusto, que a Polícia Militar de Varjota foi acionada nas últimas horas a respeito de um caso que aconteceu na no centro aqui da cidade de Varjota onde segundo uma família que entrou em contato com a polícia é, a família era de madrugada né? quando a, as pessoas de uma residência né, uma família percebeu um portão sendo forçado por alguém né, na tentativa de abri-lo ou de arrombá-lo então é... Ah, Os os cidadãos né, entraram em contato com a polícia E a polícia compareceu, a polícia militar compareceu ao local Mas quando chegou, nada foi encontrado O certo é que esse caso foi registrado na polícia militar Um outro caso que também foi registrado na polícia militar Trata-se de um caso em que moradores teriam presenciado altas horas também algumas pessoas em um carro de cor preta no bairro empréstimos. Segundo informações, esse fato inclusive foi comunicado ao Tenente Bessoso Linha Dura que repassou o caso também para a Polícia Militar. Um carro de cor preta, estranho, né? Segundo moradores, estaria rodando com frequência a altas horas da noite no bairro Empréstimos. Seria um Celta preto. E aí, populares entraram em contato com o tenente Bessoso Linha Dura e ele até esteve nos falando sobre o caso, dando conta de que acionou a... Polícia Militar para as devidas providências. Vamos tentar ouvir a participação do tenente Linha Dura, secretário de Segurança Pública de Varjota, com mais detalhes. Graças a Deus, eh, o plantão está relativamente tranquilo há vários dias aqui na cidade de Varjota, mas esses fatos são registrados e a gente eh, traz as informações com o tenente Bessouza Linha Dura. Olá, Roberto
13: Lira. Quero, primeiramente, agradecer a Deus e passar aqui um aviso a todos da região norte. Principalmente daqui de Vajota, né? como cidade vizinhas. E elementos que estão aí no Celta Preto. né? Talvez possa até trocar de carro também, né? depois que está sendo já mostrando aí nas redes sociais. Mas indivíduos que querendo se aproveitar de pessoas inocente, pessoas leigam e tudo atrás de comprar moto não sei o que, usando aí, né então são elementos então avisar pessoal ter cuidado, ter cuidado com essa situação, qualquer coisa pode ligar, tá certo mas deixa aqui um alerta aqui a todos, é tanto que tem aqui um vídeo dele que já tá rolando isso aí, já foi colocado nos grupos aí, tá certo e o policiamento o policiamento geral já está todos avisados, principalmente aqui o comando aqui da região da da nossa cidade tudo, já tivemos aí conversando exatamente no sentido dos trabalhos que vai ser feito dentro da da nossa polícia principalmente né, do policiamento nas madrugadas e tudo em abordagens, então são, são indivíduos que eu deixo aqui alerta a população e a todos. Tomar cuidado. Vou chegar, vocês verem qualquer é, é, indivíduo suspeito na madrugada, certo? Então pronto, não, não, é ligar. É ligar porque não tem como ninguém prever, ninguém adivinhar. E a polícia não tem bola de cristal. Mas aqui eu deixo aqui alerta a todos, né? É, tomando conhecimento que são elementos aqui de uma cidade vizinha. Não vou citar o nome porque não tenho certeza mas que é, deixar aqui, que todos fiquem aí atentos. Do mais meu abraço. Eu sou o Tenente B popularmente é, conhecido como Tenente linhadura tá certo? Estou aqui sempre trabalhando em prol do bem da nossa cidade, em prol do bem da população, tá certo? Então qualquer dúvida, qualquer coisa pode entrar em contato comigo, tá certo? Sempre. É, estou atendendo o povo, sempre procurando ajudar, tudo em prol do bem, tudo em prol do bem tá bom? Do mais, o meu abraço o meu boa tarde, que Deus abençoe a todos
1: Muito bem, tá então a matéria do Roberto Lira com o Tenente Linha Dura, o B. Souza que é o secretário de Segurança Pública do município de Vaz, Jota tá fazendo esse alerta aí em relação a esses meliantes que a princípio andam num celta p- preto 11 minutos para uma hora em Nova Russas, 11 para uma. Ainda hoje aqui no programa vou falar que pacientes com câncer estão sendo prejudicados. Agora o motivo desse prejuízo para essas pessoas é, é assim abjeto. Não é coisa realmente de estado, de país sério, de uma nação aonde as leis são respeitadas, onde se tem a justiça, um país realmente democrático. Daqui a pouco, eu vou trazer detalhes relacionados a esse fato. Flávio.
3: Luiz, então vamos trazer agora informações aqui para o município de Nova Russas, porque está ocorrendo a campanha de vacinação antirrábica aqui no no município. Está ocorrendo na zona rural e amanhã irá ocorrer também o dia de de vacinação da vacinação antirrábica aqui no município. Eu estive conversando com o Jorge Costa, que faz parte da Vigilância Sanitária, e ele traz mais informações sobre o dia D da vacinação antirrábica que ocorre aqui na sede do município. Boa tarde.
14: É, boa tarde, Flávio Moisés, boa tarde aos ouvintes da Rádio Seara. É, a gente até pede desculpa que sempre a gente vai ao vivo no programa, né? Mas. Hoje não foi a semana de correria, não foi possível devido a gente estar na campanha na zona rural, que é a campanha de vacinação anti-rápido A gente, a campanha ela iniciou no dia 20, 21 de de agosto, né, e ela se estende até o dia 30 de novembro, mas a gente está na próxima semana já concluir na zona rural e só vai fazer aquela parte que ficou pendente. É, o dia de na sede ele vai acontecer agora nesse sábado, né? dia 16, a partir das 7h30 da manhã, com horário de 7h30 às 11h e de 1h30 às 5 da tarde, então até 17h. E a gente já faz o convite a toda a população que fique atento aos pontos de vacinação que a gente distribui. Dentro da sede mais próximo de cada bairro Para que todos possam ser acessíveis e levar o seu animal para vacinar Serão vacinados cães e gatos Animais a partir de 3 meses de idade já podem tomar vacina Outra recomendação, as pessoas perguntam Animais que estão gestantes ou que estão amamentando Eles podem ser vacinados? Pode sim, não existe nenhuma contraindicação Com relação aos animais que estejam gestantes ou amamentando, certo? E com relação aos a pontos, a gente distribuiu da seguinte forma. Na parte da manhã, no bairro Universidade, nós temos um ponto ali no estádio de Morãozão, um ponto que já é bastante conhecido. A gente também tem ali no que a gente chama Progresso, mas na realidade todos conhecem como Patronato, que é ali em frente, o um antigo Hospital Velho, né? na rua do Martins, na parte da tarde. No também no Progresso, mas que muitos conhecem, como já Timbaúba, ali na rua, Dr Almir Farias, em frente ao escritório do Saa, o, C- o Sindicato de Servidores Públicos, na parte da tarde. Na, no centro da cidade, na parte da manhã, na Praça da Igreja Matriz. Na Vila França, gente, acontece na parte da tarde, na, em frente à residência da dona Quitéria. No bairro Timbaúba, acontece de manhã de tarde. Na parte da manhã aqui na Avenida Dr. Oswaldo Martim, em frente ao residencial Cacimba Nova, o antigo BNB Clube, na parte da manhã e na rua Antônio Alves da Costa, na vizinha a creche no bairro de Baú, na parte da tarde. O Baú Vermelho, a gente está naquela praça da, do Bal Vermelho, uma praça que tem na rua Antônio Carlos, ali, na parte da manhã e à tarde, é, que abrange ali ainda parte do Bal Vermelho, conjunto Nova Deota, Coab, Ali em frente ao Letrã, naquela praçazinha que tem na cobra, ali ao lado, na parte da tarde. No Pantanal, a gente tem na parte da manhã, no mesmo ponto, na Rua 3, em frente à Casa do Senhor Candinho, na parte da manhã. Na parte, é, esse ano tem um ponto, um ponto novo, que é no bairro do Dr. Joel Martins, que é na parte da manhã, na saída para Nova Betânia, na rua principal, né? em frente ao bar, à mesa da noite. Na Lagoa do Mel, acontece na parte da tarde Próximo à mensalha dos Isaías, ali, posso tomar a mensalha do Gaspar também No alto da Boa Vista é, Em frente ao antigo prédio Da Enel, né, Coélcio Em frente à casa do Capita, na parte da manhã e na parte da tarde, ali em frente, a antiga Tela Ceará, que hoje é pré-da-oi, vizinho ali o Colégio é, Alfredo Gomes, na parte da tarde. O bairro Tamarin segue em frente ao antigo quartel da PM, que hoje é a sede do no novo mundo colorido, né? Na parte da manhã. E na tarde, é, na rua, ali em frente à mercearia do seu Otácio de Ferro, certo? Na parte da tarde. O bairro de São Francisco fica em frente à praça da igreja, na parte da manhã e da tarde. Então... No bairro São Francisco, ocorre nos dois horários, manhã e tarde, na Praça da Igreja, por ser um bairro grande. E no Jovinão, em frente ao Campo da Areia, que hoje é areninha, está sendo construído o centro esportivo, na parte da manhã, ali próximo àquela creche. E no bairro Sagrado Coração de Jesus, em frente à praça, na parte da tarde.
3: Você falou que está sendo realizada ainda a vacinação antirravica nas zonas rurais. Né? É, já foram feitas em algumas localidades. Caso os donos né, dos animais tenham perdido em sua localidade a, sua, a vacinação, eles podem estar procurando a vigilância sanitária para ainda estar vacinando seus animais? O que, ele, o que eles devem fazer para vacinar os seus animais? Pronto, tanto como na sede, como no Zona Rural, a
14: gente sempre, quando termina a campanha, a gente deixa o vacina, até a gente estende um mês a mais, por exemplo, a gente encerra a campanha na próxima terça-feira, dia 19, se a gente vai enganado. E aí a campanha a gente é, botou, colocou um prazo até o dia 30 de novembro, justamente para abranger esse pessoal que deixar de vacinar. Aí eles, como é que a gente fica na Secretaria de Saúde aqui, eles, eles vêm até a gente e a gente vacina, certo? A gente não pode deslocar, Pessoas para vacinar no ponto, porque a gente já colocou a vacinação naquele período. E com relação à zona rural, a gente vê o que que pode ser feito, tá certo? Mas sede, por exemplo, no dia D, a pessoa estava viajando ou trabalhando, não pode ela pode vir após campanha até a secretaria que a gente está aqui de manhã e a gente vacina o um animal. Repito, a gente só reforça que as pessoas não mandem criança estar tá levando animal para os pontos, porque é perigoso, né o um animal às vezes é mais forte que a criança, há também a questão de idosos. Sejam pessoas que consigam dominar o um animal, porque o vacinador ele não tem a obrigação de dominar animal, não. Certo? Eles têm o direito... Só... A, a função deles é só aplicar a vacina. As pessoas que seguram o seu animal, até porque... A gente que é vacinador, a gente não tem conhecimento com o animal, né? Não é acostumado com ele, mas o dono é. Então, as pessoas, aí meu animal, ele não sai do quintal. Pessoal, uma vez por ano que você está levando esse animal, faça esse sacrifício, porque é para o bem dele, é uma imunização, raiva mata... Graças a Deus, nós nunca tivemos casos na nossa região, porque a gente sempre faz uma campanha bem feita, bem vacinada. A gente atinge nossos 80%, que é a nossa meta. Hoje, nós temos uma população canina de de 10 mil animais envolvendo cães e gatos. Então, a gente quer, pelo menos, vacinar, bater a meta de 80% dessa meta de 10 mil. Então, já é a nossa meta. E a gente, claro que a gente quer ultrapassar, mas o nosso... É, a nossa meta é essa, 80% dos animais que tem no
3: município. É, gostaria que você falasse sobre é, essa importância né, dos donos estarem levando os animais para a vacinação, para estarem se vacinando com, em relação à vacinação antirrábica.
14: Pronto, assim, você sabe que você anda pela cidade, você vê muitos animais soltos andando, né? os animais eles têm dono, né? Então, e a gente que trabalha aqui no setor de vigilância, em saúde, a gente todo mês a gente faz um levantamento De quantas pessoas foram agredidas para os animais, animais soltos, principalmente cães e gatos. Então a gente reforça, pede que faça todo o esforço de levar o animal para vacinar, porque é importante. Porque se o seu animal é vacinado, se ele chegar a vir morder uma pessoa, já é uma tranquilidade, porque aquele animal foi vacinado, então a pessoa corre menos risco de contrair a raiva, né? E nunca sabe... Como é que está esse animal, né? Porque quando o animal não é vacinado, ele corre sério risco de ser ser contaminado pela raiva. Embora a gente, na nossa região, a gente não tenha índice de raiva. Mas nós temos, morando no cidade Nova Rússia, ao redor de matas, né? Então a gente tem animal selvagem. E a maioria dos casos, por exemplo, raposa, sagui, macacos, eles são animais que contraem a raiva, né? E e, e os cães, eles saem para caçar muitas vezes e pode chegar a morder uma raposa que esteja contaminada a raiva e se transmitir. Já ele estando vacinado, ele tem 90%, 98% de não se contaminar.
3: Pronto, então gostaria de agradecer, Jorge, pela sua disponibilidade. Você pode ficar à vontade para deixar suas considerações finais e estar estimulando né, os donos, os animais estarem levando é, os seus animais a estarem vacinando amanhã no dia D aqui em Nova Russa.
14: Não, é só reforçar para as pessoas levarem os animais. E não
3: deixe para levar
14: já no finalzinho da tarde, né, ou no finalzinho da manhã. Porque, assim, os meninos, quando é 10 meses 30 começam a arrumar material, que tem todo o lixo contaminado que tem que ser trazido para o setor de coleta. Então, as pessoas levem esses animais. Não deixe para levar 5 horas, porque 5 horas estão saindo do ponto. Então, quando é assim, 10 para 17 horas eles estão arrumando o ponto, deixando limpo, porque a gente não pode deixar nenhum vestido de serinha, essas coisas lá no local. Tem que ser tudo recolhido, então a gente reforça que leve os animais cedo. Gatos, nunca, é, evite levar mais de um gato dentro de um saco. E nunca leve o animal no braço, porque às vezes ele é mansinho em casa, mas quando chegar lá no ponto que tem vários animais lá, ele pode se estranhar e se soltar a zanhar a pessoa, mesmo morder. E às vezes você é um gato de estimação que você quer muito bem, ele pode sumir, né? Então, tenha um cuidado, leve sempre os animais no saco. Cachorro, nunca leve solto, leve em corrente ou cordas para o seu bem e o bem dos, da turma que está lá vacinando. Então, eu que agradeço a você pelo, pela estar tá aqui nos cedendo nesse momento de entrevista para repassar essa grande importância que é a vacinação antirrábica para cães e gatos, que a gente, graças a Deus, tem tido uma boa divulgação Através das amissão de rádio, a Rádio Ceará tem divulgado a campanha da zona rural as pessoas têm escutado Então eu só agradeço a você, Flávio a Moisés, a, a, o Luiz Augusto que está sempre divulgando E todos os que fazem o Jornal Ceará, meu muito obrigado
3: Então esse foi o Jorge Costa que faz parte da Vigilância Sanitária aqui do município de Nova Russas Falando sobre o dia D, a campanha de vacinação antirrábica aqui no município que ocorrerá amanhã Só vou trazer aqui também o, é, o cronograma de segunda-feira Segunda-feira, pela parte da manhã, em todas as localidades, que que serão vacinação de segunda-feira. Laje do Grande será na senhora Raimunda Alves, senhor José Alves, no grupo escolar e no senhor José Farias Carmo. No Maia será no senhor José Rodrigues, no consulta será no senhor Antônio Júnior, em Mourão será na Casa da Fazenda e na Cachoeira do Alípio será no senhor Francisco Messias. Em Morro, Agu, Morro Agudo será no senhor Luiz Ricardo, no assentamento, e no senhor Tolentino. Em Letreiro será no Chico Barroso. Em Cacimbo do Meio será no senhor Luiz Alves, e no senhor Paulo Henrique e senhor Alter. É o cronograma da vacinação, da campanha de vacinação anti aqui no município de Nova Rússia, também para a zona rural, segunda-feira.
1: Muito bem, 13 horas pontualmente, se você ainda não entrou em contato conosco, faça isso agora, se deseja participar do programa, eu vou apresentar aqui os meios pelos quais você vai fazer isso, 36721221, nosso número de WhatsApp, pelo qual você envia aí sua mensagem de texto, de voz, pode ser inclusive de vídeo, né? pode ser também com vídeo, esse número aí dá acesso a quem está acompanhando o programa pelo rádio no Dial 102,7 FM, como também o pessoal que acompanha aí nas mais diversas plataformas, dentre elas os aplicativos disponíveis aí, incluindo o nosso rádio Ceará 102,7 FM. Um outro número de telefone através do qual você pode participar é o nosso Tim 999-55-5224. O Pessoal das lives, comenta. Não esqueça de compartilhar se ainda não o fez. Daqui a pouco, deputado usa a tribuna da Assembleia para dizer
0: que ninguém escapará do juízo de Deus. Aguarde. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Fale com nossos revendedores
6: 88-3691-2340 Jesus, a solução, para o mundo.
8: a solução
6: para o mundo Cruzada Evangelística Ide e Pregai Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério Templo Central de Hidrolândia Sábado dia 23 de setembro, a partir das 19 horas, na Praça da Juventude. Venha com sua família. Cruzada Evangelística
0: e de empregar.
4: A Ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Russas Ótica Prime O melhor Para você. você
2: E amanhã, dia 16 Tem atendimento com o Dr. Erton Ferreira Médico oftalmologista Marque já sua consulta Na Ótica Prime em Nova Russas
1: Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. Arroba Dantas Importado IPS. Siga-nos no e acompanhe as novidades. Arroba Dantas Importado IPS. WhatsApp 2701 Dantas Importados e Poeiras. Onde você encontra tudo para o seu lar. Loja 3B
3: em Nova Russas. Bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da Loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e tudo para recém-nascidos. A Loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram. É só pesquisar por loja 3 b nr. Para entrar em contato pelo número 889 Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem FM 102,7 Luiz Augusto
1: Bom, são 13 horas e 7 minutos em Nova Russas de volta aqui no seu Jornal Seara. Aproveitar para fazer os primeiros registros da audiência aqui no programa, João Lucas.
2: Sim, Luiz Augusto. Quem está conosco é o Lucilânio, em Crateus. Forte abraço para você, Lucilânio. Obrigado pela audiência. Também com a gente o Antônio Silva de Varjota. Boa tarde, amigos apresentadores do Jornal Seara. Sobre nossa segurança. Não temos nem como fazer nada, porque temos um ministro da Justiça totalmente comunista. Vamos esperar o quê? Sou o Antônio Silva de Varjota. Valeu, meu amigo. Forte abraço para você e sua família. Também Fernando Rodrigues está com a gente, é moringue Forte abraço. O Ticol em Poranga. Boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto. Muito obrigado pelo espaço que dá, pelo ouvinte aqui da Poranga. Como eu tenho centenas deles espalhados pela sede e distrito, eu tenho certeza disso. Luiz, não sou um cara pessimista, sou otimista, mas nos dias de hoje, se você me perguntar se eu acredito no Brasil, eu te digo que não. Primeiro, primeira coisa, os jovens de hoje, grande parte deles, chamam... O pai de véia e a mãe de véia Não respeito mais os pais né? Não não estou generalizando Segunda coisa Esse movimento Criminoso chamado MST Que invade propriedade alheia Não recebe nenhum Arranhão da justiça Eles invadem propriedade Produtiva ou não Prédios públicos Nada acontece com o que parte da justiça Também não acredito no Brasil por isso. Em em terceiro lugar, essas audiências de custódias que são realizadas no Brasil, muitas vezes os os marginais saem primeiro do que os policiais que levam aqueles indivíduos que estão ali de pantano esperando. Saem primeiro do que os policiais para casa, não sei para onde vão. Em quarto lugar, julgamento do STF. Que é um julgamento político, na minha opinião, hoje. Ali era para ser tratado em outro fórum, em outro tribunal. Porque ali não tem ninguém de foro foro privilegiado. E são tratados como, estão sendo julgados como criminosos de guerra. Quase, quase como criminosos de guerra. Pois ali foi um ato de vandalismo. As penas são baixíssimas. No Brasil. O problema é tão sério, que é uma, uma carga tombada, uma carreta quando tomba, a carga é invadida dentro de poucos minutos, mesmo com, é saqueada, mesmo com a presença da polícia. E, e, e a corrupção, Luiz Augusto, campeando por este país, em todos os lugares. É, os corruptos tratados como homens sérios, e o cidadão de bem tratado como bandido. E por último, o 7 de setembro me diz muita coisa. Quando será que vai essa narrativa? Até quando vai essa narrativa que dizem que o Lula ganha as eleições? Quando será que vai? Até quando? Boa tarde.
1: Legal, boa tarde, meu caro Ticol. Eu quero fazer aqui uma análise sobre alguns pontos colocados pelo Ticol aí nessa sua participação que eu considero interessantes. O primeiro dele que me chamou a atenção é quando o Ticol, no início, diz que não é otimista em relação ao futuro do Brasil. E, de fato, ele tem razão. Eu também não. Agora, não confundir otimismo com fé. Otimismo é algo que deve estar fundamentado nos fatos. E os fatos são os piores possíveis. Eles não deixam margem para você ser otimista em relação ao país. Fé é outra coisa. Eu tenho fé pelo... Pelo que eu creio e em quem eu creio, que é Jesus Cristo, que o meu futuro é o melhor possível e é a glória. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele morreu pagando os preços dos meus pecados e ressuscitou. Eu também ressuscitarei e viverei um dia na glória. Isso é fé. O futuro daquele que crê em Jesus Cristo, garantido, ele não tem nada a temer como Paulo diz em Romanos 8 em Cristo nós somos mais que vencedores e é em todas as situações mesmo na tribulação, na angústia no desespero, no sofrimento você passa por aquilo ali sabendo que você tem uma vida eterna para viver e que um dia tudo isto vai acabar então não confundir otimismo com fé o Tico Almeida tem razão porque esse mundo não vai melhorar, ele vai piorar situação do Brasil também, a tendência é piorar, e no final quando ele fala do do, do abandono das ruas no 7 de setembro né? o presidente da república com as autoridades lá no palanque discursaram e desfilaram para ninguém o exército na maior parte das capitais brasileiras aonde habitualmente ele desfilava, também desfilou para ninguém. Mas é o seguinte, comunista não precisa de povo para implantar a ditadura, o regime totalitário, para implantar o horror, o terror. Acho que, se ainda não está na hora... Tá chegando a hora do povo voltar às ruas, enquanto ele ainda tem liberdade, enquanto ele ainda pode falar, enquanto ele ainda pode resistir, enquanto o totalitarismo não foi implantado no Brasil. Logicamente, voltar às ruas de maneira ordeira, pacífica, como, aliás, sempre foi feito antes do 8 de janeiro, né? dizendo claramente que discorda do que está acontecendo no Brasil e protestando junto a quem realmente deve ser dirigido o protesto, que é o Congresso Nacional, aos deputados e senadores, que são os representantes legítimos do povo e dos estados. Felizmente que ontem o Rodrigo Pacheco reconheceu que o Congresso é que representa o povo. É a quem cabe fazer leis e não ao Supremo Tribunal Federal. Então é preciso que a gente esteja bastante atento para que nós não vejamos a história passar à nossa frente e percamos realmente ainda os resquícios de liberdade que ainda temos no país. São 13 horas e 15 minutos. 13h15 em Nova Russas. Hoje tem sessão ordinária na Câmara Municipal de Nova Russas, né, Flávio?
3: Isso aí, Luiz. Hoje ocorre a sessão é, na Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas, sessão que irá se, se iniciar às 17 horas e 30 minutos, onde será colocado em pauta diversos projetos de lei, requerimentos e também moções. É, vou estar destacando aqui, então, o que será colocado em pauta na sessão de hoje na Câmara dos Vereadores aqui do município de Nova Russas. É, será colocado em, em votação o Projeto-Lei número 36 da vereadora Dalva Abreu, é, a nomeação do prédio que será inaugurado na próxima semana, prédio do Meu Mundo Colorido, e também será colocado em pauta para, para votação o Projeto-Lei do Executivo número 035, é que é justamente em relação ao piso da enfermagem. E nesse projeto, esse projeto em relação ao piso da enfermagem, também será colocado em pauta uma emenda aditiva de autoria do vereador Coca. Não tem especificando o o que diz nessa emenda. Também será colocado em pauta um projeto de lei do Poder Legislativo, que é do vereador Sebastião Mano, Concede o título de cidadão nova-russense ao senhor Luiz Carlos Mourão Maia. É um requerimento número 31, também de autoria do vereador Sebastião Mano, que é que é uma mini-praça no povoado de Nova Esperança. Requerimento número 32, do vereador Nenenzão, que é, que é que seja feita a retomada de obras de calçamento em pedra tosca nas ruas do bairro Timbaúba, ruas Gonçala Rodrigues Pérez e José Hermenegido. Também requerimento número 33, do vereador Nenenzão que requer a reforma e ampliação da creche Vicente Paulino do bairro Timbaúba. O requerimento número 34, do vereador Raimundo Coruja, que quer que o caminhão de lixo faça coleta semanalmente no povoado de Lagedo de Baixo. O requerimento número 36, do vereador Antônio Carlos, que requer a superintendência de obras públicas, a recuperação do asfalto da estrada do distrito de Canindezinho. O requerimento número 37, do vereador Adalberto Filho, que requer uma moção de congratulação ao desembargador do TJ Ceará, doutor Teodoro Silva Santos. Requerimento número 38, da vereadora Vanda Calaça, que requer ao deputado estadual Bruno Torquato Pedrosa a aquisição de um trator agrícola com carroceria e implementos. Requerimento número 39, da vereadora Vanda Calaça, que requer que sejam feitos reparos dos bancos da Praça da Igreja da Sagrada Família. Do bairro Pantanal. Requerimento número 40 da também da vereadora Wanda Calaça, que requer que seja feita a coleta de lixo quinzenalmente na localidade de Lagoa do Norte, em Mirade. O requerimento número 41 do vereador Adalberto, que requer asfalto e limpeza na Travessa Estefânio. O requerimento número 42 do vereador Raimundo Coruja, que requer calçamento em pedra tosca em algumas ruas no distrito de Espacinha. Também tem indicação do vereador Nenezão que sejam asfaltadas as seguintes ruas do bairro Timbaúba, rua Antônio Alves da Costa, rua Francisco Mendonça, rua Vicente Rodrigues Neto e rua Sebastião Ferreira Mano. É a indicação número 105 do vereador Sebastião Mano, que indica dois redutores de velocidade próximo à escola Francisco II de Oliveira, no distrito de Espacinha. Também é a indicação número 106 do vereador Sebastião Mano, que indica a construção de uma academia da saúde na rua Prefeito Oséias Carlos Pinto, no bairro Doutor Joel, a indicação número 107 de autoria do vereador Denilson, que indica a implantação de um sistema de abastecimento de água na localidade de Maracajá, a indicação número 108 que do vereador Coca, que indica a canalização de esgoto e pavimentação em pedra tosca no bairro Timbaúba e também será colocado em pauta diversas moções na sessão de hoje. da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas
1: Muito bem, deixa eu aproveitar aqui antes de chamar o intervalo, fazer o registro do aniversário da Dona Rita na Mata Fresca, os parabéns aí do Lauro Melo né, dos filhos Lauro Melo Lidiane, Gregório, Danilo e também do do Genro Chaga eles estão acompanhando o programa na Mata Fresca aqui em Nova Russas então Lauro Melo irmãos e também o, o genro da dona Rita, o Chaga, estão parabenizando a dona Rita pelo seu aniversário e estão conosco ligados aqui no programa na Mata Fresca, o Lauro tá em Fortaleza, obrigado tá Lauro, obrigado aí a toda a família na Mata Fresca que hoje se congratula com o aniversário da dona Rita e que também Estão na audiência aqui do Jornal Seara
2: Também Luiz Augusto, a Dona Rita da Nova Fátima Está sempre com a gente também Nova Fátima e Poeiras Forte abraço, Dona Rita da Nova Fátima Acompanhando sempre o nosso Jornal Seara Luiz Soares aqui em Nova Russas Com sua família, forte abraço Luiz Soares, o irmão Pedrosa E a Marilene Pedrosa Sempre acompanhando o Jornal Seara Aqui também em Nova Russas
3: Falando em aniversário, Luiz Augusto, também gostaria de parabenizar ao meu irmão, Fábio Levi, está aniversariando hoje, que Deus possa estar sempre abençoando a sua vida. Então, meu irmão também está aniversariando hoje, gostaria de desejar os parabéns a ele.
1: Legal, parabéns então, Fábio Levi, pelo aniversário, tudo de bom, felicidades. 13h21, deputado usa a tribuna e diz que ninguém escapará do juízo de Deus.
0: Daqui a pouco no programa.
9: Zé Filho Empréstimos avisa está de volta empréstimos consignado para BPC e Loas valor pré-aprovado 17 mil reais solicite hoje mesmo simulação sem compromisso contratação sem burocracia aposentados e pensionistas do INSS que recebem salário mínimo podem fazer de até 21 mil reais você escolhe seu brinde na hora WhatsApp 88 98133069 Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159. Na saída para Recanto. Universidade Nova Russa, Ceará. Zé Filho Empréstimos. Crédito rápido, Crédito rápido, rápido e, seguro. e seguro.
5: Barato, mais barato mesmo. No Mar de Mag é mais barato. Você precisa comodidade, mais variedade. Marte Mag. Açougue, frutas e verduras. Com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial. E recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras.
10: O Antônio Joaquim de Souza, 939, Centro Nova Russas. Telefones 3672, 1326 e 9929
5: 1981 de
10: um. mais variedade. Marte Vamos falar aqui da
1: Uninassal tem polo em Nova Russas. Chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta agora cursos de graduação na área da saúde na modalidade EAD semipresencial. Aulas presenciais no polo Nova Russas uma vez por semana. e nove oito um cinco quatro zero cinco oitenta e cinco
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Uma hora e vinte e cinco minutos em Nova Russas, uma e vinte e cinco, o deputado estadual, pastor Alcides do PL, usou a sua fala no plenário da casa para se posicionar contra aquilo que ele considera atitudes afrontosas a Deus. O parlamentar lamentou a maneira inescrupulosa e as menções hostis Ao nome do Senhor. O discurso ocorreu na última terça-feira, ocasião em que Alcides Fernandes lamentou episódios de desonra. Abro aspas. É lamentável, deplorável, repugnante e triste essa hostilidade ao nome do Senhor. Há um grande tribunal final: ninguém escapará ao juízo de Deus. Fecho aspas. Em agosto deste ano, o deputado Alcides ressaltou a necessidade de apoio a pastores evangélicos que almejam entrar na política. Segundo o parlamentar, o meio cristão possui pessoas vocacionadas para a atuação. Novamente, em aspas, faço um apelo aos meus colegas pastores, líderes de convenção, que têm irmãos vocacionados para a política, mas que são pressionados para escolher entre a política ou a igreja. Fecho aspas, para o pastor Alcides. Além disso, ameaças, estereótipos pejorativos, induzir ou incitar a discriminação contra a Bíblia também se enquadraria como cristofobia, que é uma lei que tramitou, inclusive, na Assembleia Legislativa, para combater a cristofobia. Ah, na época, o deputado Luiz Henrique é, diz que o ato seria caracterizado como qualquer hostilidade experimentada como resultado da identificação de uma pessoa com Cristo, palavras e práticas agressivas contra a figura de Jesus Cristo e aos cristãos. Na época, a punição para pessoas que a praticassem poderia chegar ao pagamento de multa em torno de 46 mil reais. Então, o, o deputado Alcides Fernandes, que é o pai do André Fernandes, que é deputado federal pelo estado do Ceará, fez esse discurso no último dia 12 na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em que ele citou essa esse projeto de lei que tramitou em 2021 na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará para combater a cristofobia e que como características para a punição enquadraria pessoas que manifestassem hostilidade é, a a indivíduos como resultado da identificação dessas pessoas com Cristo Palav- palavras e práticas agressivas contra a figura de Jesus Cristo e também aos cristãos não sabemos até porque a matéria que eu tenho aqui não é clara em relação a essa lei se ela prosperou ou não se foi aprovado ou não, se ela está em vigor ou não. Mas o fato que vale a pena você destacar, até porque nos dá a oportunidade de falar um pouco de como será esse juízo de Deus, é que o pastor Alcides Fernandes, que é deputado estadual pelo PL, aproveitou para se posicionar contra essas, segundo ele, atitudes afrontosas a Deus e até a maneira indescrupulosa e menções hostis ao nome do Senhor, aproveitando para falar aí que haverá um grande tribunal final e que ninguém escapará ao juízo de Deus. João Lucas, acho que o próprio pastor e nós também não podemos nem estranhar muito essa questão das afrontas, da hostilidade, do ódio que o mundo nutre a pessoa de Jesus Cristo, ele falou isso, né? O mundo o odiou, e da mesma forma como ele é odiado pelo mundo, aqueles que falarem o seu nome, aqueles que professarem a fé em Cristo, terão, também serão odiados, que ele mesmo disse que o mestre é maior do que, o, aliás, o senhor é maior do que os, os servos, né? Então, se o mundo o odiou, os servos também serão
2: odiados.
1: Com você certeza, acha que Luiz. é motivo para toda essa reação aí do,
2: do Alcides Fernandes? Pois é, Luiz. Assim, a gente, eu queria é, complementar o que, você, o que você falou aí é, com Provérbios 15, versículo 3. Olha só, de fato, é, o pastor, ao afirmar que ninguém escapará do juiz de Deus, ele não está falando algo dele. Ele está repassando, ele está transmitindo o que Deus mesmo diz. Olha só, Provérbios 15, 3. Os olhos do Senhor estão em toda parte. Ele observa atentamente os maus os maus e os bons, não tem como escapar do juízo de Deus, só tem uma forma de escapar Luiz, é recebendo o perdão de Deus através da fé em Jesus, então se os pecados são perdoados então Deus não irá mais lhe julgar porque Cristo já sofreu em seu lugar porém aqueles que não querem aceitar o perdão e a misericórdia de Deus e rejeitam Jesus como o único salvador, o único que pode lhe livrar e lhe salvar da ira de Deus, certamente esses não escaparão do juízo de Deus, então qualquer Tirano, qualquer é, é, ímpio, pessoa que ama a maldade, que promove a maldade e acha que vai ficar tudo bem, está enganado. Está totalmente enganado porque Deus resiste aos soberbos e todo orgulhoso, todo aquele que é soberbo, vai cair um dia. E Luiz, a Bíblia fala, né? a terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Exatamente,
1: e Apocalipse capítulo 20, capítulo 20 a partir do versículo 11 indo até o versículo 15, nós temos lá uma ideia de como vai ser esse juízo final esse julgamento que também é colocado como o grande trono branco né? o texto nos fala logo no versículo 11 da visão de João ele diz que viu um grande trono branco o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não foi achado lugar para eles. Você tem uma ideia do poder de Deus, né? De quem é esse que a gente fala, que chama de Deus? Só para que você possa, com a sua mente mesmo pequena, que é a mente do ser humano, limitada pelo pecado, que que com a queda atingiu todas as faculdades, todo o ser humano como um todo, e o levou à depravação total. Esse é o Deus que vai julgar a humanidade. O texto diz claramente que a terra, o céu, não foi achado lugar para eles, e nem o mar. E aí ele encerra aqui no versículo nos versículos 14 e 15, dizendo, primeiramente no 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte, o lago de fogo, que é para onde vão, para onde vão, além do, do, do inferno e a morte, Satanás e seus demônios, falso profeta, a besta e todos aqueles, como diz o verso 15, que não foram achados os seus nomes inscritos no livro da vida. Todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, esse é o destino do ímpio, do cruel, do perverso, daquele que não teme a Deus incontinente, que não manifestar arrependimento e que, ao término da vida aqui, não confessar a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. É o lago de fogo a saber a segunda morte no grande trono branco que é conhecido popularmente como juízo final, e é a isso que o pastor Alcides
2: está se referindo muito bem Luiz, né? vale lembrar a todos que estão ouvindo né, que a Bíblia diz que todos pecaram então mesmo que você tenha uma vida exemplar, se você ainda não reconheceu o seu estado de pecaminosidade você também precisa crer em Jesus, porque todos nós estamos separados de Deus e precisamos nos arrepender e crer em Jesus para que tenhamos Vida Eterna Relacionamento com Deus Legal Luiz, Luiz, temos participação pelo WhatsApp, boa tarde
16: João Lucas João Lucas O apresentador do programa Desta rádio maravilhosa Do momento né? José Luiz Augusto João Lucas, eu quero dizer que que Verdadeiramente Jesus está Está as portas, não é verdade? Os, a gente vê os acontecimentos neste Brasil Realmente, só Jesus na causa Bom, Olha, o, o bom mesmo João Lucas e, e Luiz Augusto é a, É orar E esperar no Senhor Jesus Porque o, o, a, Jesus está às portas E nós temos que estar preparados Para a volta de Cristo, tá bom? Nós somos evangélicos da Assembleia de Deus Tempo Central da cidade de Papoenga, no Ceará, tá certo? Então estamos orando nesse esse fim, tá bom? Para que Jesus venha é, Não... É, é, Jesus entra nessa providência tá bom, por esses governantes tá certo, unicamente Deus pode mais nada, tá bom, e o bom mesmo é Jesus Cristo que morreu na cruz para nos dar o direito de vida eterna para a glória do nome de Jesus, irmão, tá bom mas eu sou o certo do programa, tá bom, valeu João Lucas e, e João Luiz Augusto Deus te abençoe, que me em saúde em nome de Jesus, Amém. Aben-
2: muito bem, obrigado meu amigo meu irmão pela participação pela companhia, mais mensagem de áudio chegando Luiz Augusto é, Tatiana, boa tarde, aliás o Beto, Beto em Miradouro com a gente
17: Boa tarde Luiz Augusto como o pobre vai viver as coisas tudo subindo, desse jeito não vai ser o Lula só viajando e o Alckmin no poder. Luiz Augusto, aqui é o Beto do Mirado. Eu queria falar para o Francisco, ouvinte da Rádio SEAR, o Francisco do Bom Bocadinho, que ele tem toda a razão de estar tá se maldizendo que até o tempo deste ainda não foi feito as estradas do Bom Bocadinho. Olha, Luiz Augusto, eu quero dizer para você e para ele... Que converse com o vereador da região dele Porque o vereador nesse, nessa hora faz muita diferença Porque a máquina chega naquela região E quando não termina, os vereador não deixa a máquina voltar E tem muita obra feita aí no município de Nova Rússia E a máquina trabalhando por todo lado E a máquina das estradas é muito pouco. Então ele conversa com o vereador dele que logo eles fazem essa estrada que já está fora de tempo mesmo. Falou, Luiz Augusto, um abraço e obrigado.
2: Obrigado pela participação, Beto. Obrigado pela audiência aqui no Jornal Ceará. Muito
1: bem, daqui a pouco o Júnior Alves vai destacar a situação de uma candidata ao Conselho Tutelar lá no município de E Eu também vou falar desse caso aqui que é chocante. Chocante mesmo. Pessoas com câncer estão sendo prejudicadas. O motivo considero dos mais mesquinhos, pequenos e
0: esdrúxulos possíveis. Já, já no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
10: as cores, lá você escolhe faz Ferramentas, parafusos Tem ferragens em geral Tem um bom atendimento Pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida Da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem Trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços Rua Mossem Holanda, 1236 Centro de Nova Russa, Ceará Fone 36720179 Pra fazer tudo melhor
0: tem que ter dedicação
11: de 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito pensando nisso, o Demotran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da Rede Pública Municipal na sede e zona rural, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. O objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados dos básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de Todo.
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida.
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida e Nova Rússia baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado vá hoje mesmo a uma das farmácias droga vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade farmácias droga vida em nova Russas whatsapp 88992833966 bairro progresso e 88999481900 bem no centro
7: Neste final de semana, de 15 a 17 de dezembro, você compra no Martimag de Nova Russas. Açúcar Cristal Meladine 1kg, 3,59m. Água oxigenada Aline 100ml, 1,69m. Arroz Parboilizado Rampinelli 1kg, 4,49m. Biscoito Richester Wafer 80g, 1,79m. Café Vaco União 250g Tradicional, 749 Flocão Milho Serra 1500g, 1,95m. Macarrão Richester Espaguete 400 gramas 4 e 19 milho verde quero 170 gramas sachê 3,95. óleo de soja Concórdia 900 ml 5 e 95 suco pronto capo 200 ml 2 e 9 tá barato e e muito mais produtos em promoção você vai encontrar no Mart de Nova Russas Supermercado Mart garantia de boas compras WhatsApp 9 8, 8,
0: 26 35, 87.
1: São 13 horas e 43 minutos. Vamos para o último bloco aqui do Jornal Ceará. Já já o Júnior Alves participa direto de Craterus falando da situação de uma candidata à eleição do Conselho Tutelar lá no município. Mas antes, antes de chamar o Júnior, antes de eu trazer as últimas informações aqui, principalmente esse caso relacionado à situação é, de abandono dos pacientes com câncer aqui no estado do Ceará. Eu quero lembrar de algo que faltou dizer no bloco passado quando a gente tocou no assunto Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Um detalhe triste é que os vídeos das sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará não vêm sendo disponibilizados ou vem, Flávio. Você você antes se encontrava mais fácil? Como é que é? Era mais
3: tranquilo porque tinha o canal da Assembleia Legislativa, da Leste no YouTube. Porém, eles mudaram né, o o canal. Agora, as sessões estão sendo colocadas em outro canal, que tem menos menos inscritos e menos vídeos. E, com isso, também está tendo menos visibilidade as as sessões plenárias. O canal é Plenário Leste foi descobrir apenas hoje que, que havia sido mudado uh, de canal que estaria sendo transmitidas as sessões, porque anteriormente estava sendo transmitido no canal principal da, da Assembleia Legislativa.
1: Pois é, eu acho que está errado, porque algo tão importante, que é o trabalho dos parlamentares, que são os representantes do povo, deve ser disponibilizado de uma maneira bem fácil, clara, para que a maior parte das pessoas possam encontrar, acessar porque isso é você dar entre outras coisas uma maior visibilidade consequentemente mais probabilidade das pessoas por mais leigas que sejam de encontrarem essas sessões e consequentemente dar mais transparência ao trabalho dos deputados estaduais e não dificultar o acesso e consequentemente né, atrapalhar nesse quesito que é tão importante para o o, o órgão público que é a questão da transparência. Então fica aqui de certa forma um um protesto nosso contra a, a presidência da Assembleia Legislativa por dificultar O acesso eh, tanto das pessoas como da própria mídia a a essas sessões, né? Que são transmitidas, consequentemente gravadas e são disponibilizadas posteriormente. Se para nós, que somos imprensa, ficou difícil de achar, você imagina, para a grande e imensa maioria da população do estado do Ceará, que certamente não tem a menor condição de acompanhar as sessões plenárias no horário em que elas acontecem. Geralmente é pela manhã, mas que tem um interesse devido a certos assuntos polêmicos de depois acompanhar. Como é que vão fazer? Flávio, eu queria que você disponibilizasse mais uma vez aí para quem está acompanhando o programa e gostaria de ver no que os seus deputados estão empenhando os seus esforços que tipo de pauta de agenda eles estão deliberando e o que eles estão aprovando Qual é o endereço através do qual as pessoas vão ter acesso agora às sessões da Assembleia
3: é, o novo canal o canal que eles estão disponibilizando agora acesso é, as sessões da 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 Assembleia Legislativa do do Estado do Ceará é Plenário Alesse Plenário Alesse está atualmente com 180 inscritos no canal anterior da Alesse tem mais de 112 mil inscritos então mudou de mudou de canal aí as sessões não sei o motivo, não sei se eles perderam acesso ao seu canal anterior e aí por conta disso estão publicando nesse canal mas mudou e e por isso deu uma dificuldade maior de, de encontrar as sessões. Mas só pesquisar no YouTube Plenário Alesse, que lá estão disponíveis as sessões.
1: Muito bem, obrigado, Flávio. 13 horas e 47 minutos, sem nova ursa, vamos para Crateus, já conosco, o Júnior Alves. Eleição para o Conselho Tutelar aí em Crateus, Júnior, pelo visto, é das mais complicadas esse ano, né? Com impugnação e indeferimento de candidatura e tudo. Boa tarde. Boa tarde.
18: Boa tarde para você, Luiz Augusto, Flávio Moisés, João Lucas e, em especial, os ouvintes do programa Jornal Seara. Exatamente, a eleição do Conselho Tutelar aqui na cidade de Crateúdo tem causado muita repercussão, né? Inclusive, teve aqui uma nota, né, que foi enviada... A promotora afirmou e a candidata, né, a Fabíola Oliveira, ao Conselho Tutelar, que na cidade de Crata Único, cometeu condutas vedadas. E aí a nota foi enviada à imprensa aqui da cidade de Crata e nós vamos trazer essa informação agora, com exclusividade, aqui no programa Jornal Ceara. A informação que a gente acaba de receber e última hora é que o Ministério Público né, do Estado do Ceará a informação é que o Ministério Público do Estado do Ceará é, publicou uma nota se manifestando acerca é, deixa eu ver aqui direitinho aqui pronto já tá, você vai saber quem é a já está na tela para quem está acompanhando aí pelas redes sociais né pela página do da Rádio Ceara, a gente vai atualizar aqui essa informação. Bom, a informação é que a nota enviada, o, o Luiz Augusto, pelo Ministério Público do Estado do Ceará, a imprensa de Crateus, é que na manhã é, desta sexta-feira assinada pela promotora doutora Emanuela é, do Ministério Público do Estado do Ceará afirmou que a candidata Fabíola Oliveira, que disputa o cargo de conselheira tutelar, ela cometeu condutas proibidas. E mesmo após a advertência, em reunião com o órgão fiscalizador, voltou a reincidir em condutas vedadas. Ainda conforme o documento, a prática irregular da candidata fez com que a comissão especial caçasse a sua candidatura a, e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente confirmasse em plenária essa decisão após analisar o recurso é, interposto pela mesma. No caso, a Fabila teve aí a sua candidatura indeferida com publicação no Diário Oficial do município, na última quarta-feira, dia seis. Agora, ela continua fazendo trabalho, né? Fazendo umas visitas aqui no município, no interior, mas o Ministério Público afirmou, afirmou, caso os crazeuenses votem a candidata, a votação essa será anulada. Então, ainda conforme o documento, né, conforme o documento, a decisão foi porque ela está fazendo algumas práticas irregular, né, ou seja, a candidata fez com que a comissão especial catasse a candidatura dela, né, e o conselho municipal também, né, de direitos da criança e do adolescente. Então, foram um denúncias gravíssimas contra a candidata Fabiola Oliveira. Em entrevista, à mistura de rádio, ela disse que irá recorrer à decisão. Mas agora, em nota, do Ministério Público do Estado do Ceará, né, na manhã desta sexta-feira, ressalto novamente, assinada pela promotora, né, a doutora Emanuela Curado, afirmou que a candidata Fabiana Oliveira se disputava o cargo. Ela não está mais disputando. Por quê? Porque se quem for votar, quem for votar, no dia da eleição para o Conselho Tutelar, não estará mais disponível a voto, o número da candidata quem for votar, mesmo assim, ah, ou seja, o voto será anulado. Portanto, é a última informação que a gente tem ainda sobre a disputa aqui, né, da eleição do Conselho Tutelar, eh, de um caso de repercussão que chamou a atenção da população de Grata e a gente traz aí a atualização Sobre a nota enviada pelo Ministério Público eh, na manhã desta sexta-feira. Portanto, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, essa foi a nossa participação. E eu volto segunda-feira, claro, se Deus quiser, ele adquirir e nos permitir estarmos aqui bem com saúde para trazer mais informações ao programa Jornal da Seara. A todos que nos acompanham, uma ótima tarde e desejar a todos vocês aí no estúdio, toda essa equipe maravilhosa, um ótimo final de semana a
1: todos, uma boa tarde. Boa tarde, ótimo final de semana para você também, meu caro Júnior Alves, Deus abençoe, até segunda. Bom, faltam sete minutos para as duas horas da tarde, o processo de revisão cadastral do PBF, que é o programa Bolsa Família, Realizado desde o início do ano pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, entra em uma nova etapa neste mês, que envolve os beneficiários cujo registro no CadÚnico, que é o Cadastro Único, esteja desatualizado há quatro ou até mais de cinco meses, desde 2000, aliás, cinco anos, desde 2018/2019. Preste atenção aqui, se essa é a sua situação, todos os que se encontram nesta situação já estão sendo convocados por meio de uma mensagem para fazer a revisão dos dados que incluem informações sobre a situação financeira e social de cada grupo familiar. Em setembro, estão sendo chamados os beneficiários com cadastro desatualizado há mais de cinco anos, ou seja, aqueles que fizeram a atualização das informações pela última vez em 2018. Não importa se são famílias que recebem o Bolsa Família, beneficiadas pela Tarifa Social de Energia Elétrica ou pelo BPC, Benefício de Prestação Continuada, se... A pessoa está nesta situação, precisa atualizar o cadastro, desde 2018, 2019 não o faz, então a oportunidade será agora em setembro. Se você está nessa condição, não recebeu a mensagem, procure o cadastro único aí no seu município, porque se não o benefício será cancelado em novembro. Novembro. Faltam 5 minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz Augusto. Temos participação pelo
17: WhatsApp. Alô, boa tarde. Luiz Augusto, querido Augusto, manda um luz aqui para Nova Bretanha. Aqui é o Luzimar que está falando, viu? Luzimar de Nova Bretanha, viu? Adoro seu trabalho, sua parte de jornalismo. Adoro mesmo, com todo respeito, viu? Que Deus siga seus passos, cuide de nós todos, da sua família, do seu povo, do nosso povo, meu querido, um abração, tamo junto, viu?
1: Lima, um abraço aí pra você e toda a sua família, toda essa gente boa aí, de novo,
2: Betânia. Mais participação, Luiz, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto, a toda a equipe, do Jornal Seara, aos ouvintes, estão na sintonia, passando aqui para agradecer a nossa prefeita, Jordana Mano. Né, a toda a equipe que se fez presente hoje aqui em Nova Betânia, é, em vários serviços disponíveis para a comunidade. E eu, como um morador dessa localidade, estou passando aqui para agradecer, né, agradecer especialmente a nossa prefeita, ao deputado Júlio Mano e aos nossos representantes aqui do Distrito Nova Betânia,
14: é, Mão Chico de Paulo.
2: Luiz, eh, trazendo uma atualização sobre a situação lá do blogueiro Wellington, que foi preso, condenado por participar da tentativa de ataque à bomba no aeroporto de Brasília, o blogueiro Wellington Macedo tentou fugir durante a prisão no Paraguai. Ontem caiu e chegou a bater a cabeça na calçada. Ele foi capturado por policiais que atuaram na operação realizada em conjunto pela Polícia Federal Brasileira. Autoridades Paraguai e a Polícia Internacional também participou à Interpol. De acordo com a defesa de Macedo, o cliente foi pego de surpresa depois que foi chamado à sede do Comitê Nacional para os refugiados para assinar documentos relativos ao pedido de refúgio. Outras duas pessoas também foram presas.
1: Pois é, em relação ao Hélio Macedo, ele não estava assim como os outros no Paraguai de maneira irregular eles estavam lá como asilados políticos, tanto é que ele foi convocado e de livre e espontânea vontade espontaneamente foi para, segundo consta, assinar documentos para viver como um refugiado no Paraguai a gente lamenta muito por essa situação do Wellington Macedo que é um brilhante jornalista aqui de Sobral no estado do Ceará, ele nega que tenha participado de um plano para explodir uma bomba nas imediações do aeroporto de Brasília. Segundo o que eu já ouvi em relação a ele, não sabia desse artefato, apenas dirigia o carro com essas pessoas que supostamente iriam pegar um voo no aeroporto de Brasília. Não estou dizendo com isso que ele é inocente, mas também não posso dizer que ele é culpado. Nós esperamos que ele consiga, de qualquer forma, reverter essa condenação, porque ele já foi sentenciado à revelia ao cumprimento de uma pena de pouco mais de seis anos de reclusão, inicialmente em regime fechado. Agora, como o Wellington professa a fé em Jesus Cristo, eu conclamo aqui aos cristãos que orem por esse nosso irmão aí, que é casado, que tem família e que tem vivido realmente como uma pessoa perseguida, né? Eu eu considero o Wellington um perseguido pela justiça aqui do nosso país, assim como muitos outros que hoje estão exilados, o caso do Alan dos Santos lá nos Estados Unidos e tantos outros. Vou então aqui a última informação que eu falei inclusive que ia dar essa notícia que é relacionado ao problema envolvendo pacientes com câncer pacientes com câncer estariam sendo prejudicados por conta da briga entre PDT e PT em Fortaleza é... A Prefeitura de Fortaleza determinou a suspensão dos atendimentos com isso sabe o que está ocorrendo? 500 novos casos de câncer estão deixando de ser atendidos somente no crio todos os meses em sete meses foram 3.500 pessoas das quais muitas morreram então é algo muito grave que está sendo denunciado e envolve aí a pacientes com câncer que não foram atendidos e outros tantos casos de câncer que que não estão sendo atendidos no Crio lá em Fortaleza. O mais grave nesse processo é o silêncio do Ministério Público, que segundo consta foi acionado e nada aconteceu até agora. Representantes de deputados estaduais, federais e vereadores que foram ao CRIO essa semana ouviram os relatos. A gravidade da suspensão do atendimento aos novos pacientes com câncer e a interrupção dos tratamentos nunca havia ocorrido. É preciso que as autoridades desse país, incluindo o executivo, o próprio Ministério Público, o Poder Judiciário, hajam o quanto antes, tomem uma atitude para que isso seja solucionado. É muito triste. Se o motivo da paralisação desses atendimentos realmente for político, decorrente da briga entre PDT e PT, além de terrível, é medíocre, é pequeno... E é viu. E o mínimo que se espera é que isso seja corrigido o mais rapidamente possível. As pessoas que morreram já não tem mais como você reparar. Mas é possível salvar muitas outras. Mas sabe o que a Prefeitura de Fortaleza alega para ter determinado a suspensão dos atendimentos? É que não recebe do Estado, o pessoal que vai do interior para lá, a prefeitura quer receber o dinheiro. É o fim, né?
2: É o fim. Muito bem, Luiz Augusto, Pedro Matos de Paporanga tá com a gente, João Lopes também conosco em Varjota, forte abraço. Deus abençoe.
1: Valeu, um abraço forte a todos, obrigado pela audiência, vem aí o Café e Rede com o Inácio José nós retornaremos, se Deus permitir com toda a equipe na segunda, meio dia no Jornal Seara super final de semana pra você A boa notícia do dia Devido à bondade de Deus é que vocês foram salvos, mediante a confiança em Cristo e até a própria fé em Jesus não vem de vocês mesmos é uma dádiva de Deus também. Efésios capítulo 2, versículo 8. Boa tarde, até segunda.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles
5: acontecem.